0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 여우수와 1장 5절부터 9절까지의 말씀입니다. 여우수와서 1장 5절부터 9절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹사하여 그들에게 주리라한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 오직 강하고 극히 당대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 내게 명령한것 같이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 그 작년에 저에그 부응에 그 한기체 목사님 오셨었는데 그때 그 설교수 1위가 저희 집그 애들 타고 다니는 차에 있어요. 그러니까 이게 가끔가다 들리는 모양이에요. 그랬더니 제, 제이들이 지금 4살, 2살, 1살이거든요. 그러니까 갑자기 뒤에서 어떠십니까? 그러더니 좋습니다. 그러는 거예요. 그래서 너무 재밌어가지고 제가 운전하다가 어떻습니까? 그랬더니 성은이가 좋습니다. 그래요. 근데 성우가 응용을 하더라고요. 안 좋습니다. 장난하지 말고 어떻습니까? 그랬더니 좋습니다 그러더라고요 제가 따라하는 거 별로 안 좋아하는데요 오늘 한번 하고 싶어서 제가 어떻습니까? 그러면 좋습니다 안 좋습니다로 응용하지 마세요 어떻습니까? 좋습니다 손도 좀 올려주시고 다시 한번 어떻습니까? 좋습니다 네, 우리 하나님께 영광의 말씀 좀올려겠습니다 네. 우리 장안 기도하고 그 말씀 나누죠. 좋으신 하나님 감사합니다. 인생 살면서 어떻게 좋은 일만 있겠습니까? 그러나 하나님이 좋아서 좋습니다 얘기할 수 있게 된것 믿습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님 제가 할수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 선한 것은 오직 하나님으로부터 말미함 줄로 믿습니다. 주여 통로로 사용해 주시고 하나님께서 꼭 만지시기 원하시는 영혼 이 자리에 있습니다. 하나님 서둘러 주시길 소원하며 이 부족한 종이 통로가 될수 있도록 지켜주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드주시없나이다 아멘. <웃음> 오늘 설교본 말씀, 그여호수아 1장 5절에서 9절의 말씀은 이케히 뭐다 아시는 말씀이고 많은 분들이 상당 부분 암송하고 있는 말씀이라 생각됩니다. 암성할 정도의 말씀을 설교한다는 것은 사실 설교자한테 쉬운 일일 수 없습니다. 그런데 제가 이 말씀을 설교하겠다고 또 생각하게 된 이유는 많은 성도들이 두려움 가운데 있기 때문이라고 생각하기 때문입니다. 저 역시도 목회를 하는 과정이 두려움을 버티고 두려움을 이기는 과정과 무관하지 않습니다. 그래서 강하고 당대하라는 이 설교의 말씀은 1차적으로 제 자신의 영혼을 향한 설교이기도 하고 한 사람도 예외 없이 두려움 가운데 다소간에 있다고 생각됩니다. 오늘 설교 말씀 들으시면서 나하고 무관한 이야기를 생각하지 마시고 사람의 말에 집중하지 마시고 성령의 역사에 집중하셔서 모쪼록 삶의 변화가 나타날 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 본물 말씀을 보게 되면 모세가 죽은 직후의 일입니다. 전여우수아가 두려움 정도가 아니라 공포에 사로잡혀 있었을 것이다. 제가 만약 여우수아라면 야반도주하고 싶은 마음을 먹었을 것 같아요. 모세가 여간한 인물이 아닙니다. 그야말로 민족의 영도자라고 할수 있는 사람이 이제 죽은 것입니다. 정말 중요한 시간이 닥쳤는데 모세가 없습니다. 자기는 모세가 필적할 만한 인물이 아닙니다. 모세의 시종이었습니다. 오늘 의 말씀을 통해서 여호수아의 두려움을 이기게 하시고 또 전진하게 하시고 또 가난한 땅으로 정착해서 땅을 분배하는 모든 사명을 감당할 수 있도록 도우셨던 하나님께서 여러분과 제가 가지고 있는 두려움들을 극복할 뿐만 아니라 더 적극적으로 전진하고 또 승리의 계가를 얻을 수 있는 계기를 오늘 말씀을 통해서 피차가을 얻을 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 오늘 말씀 증거하겠습니다. 여우수와서는 크게 세 부분으로 나누어집니다 1장부터 12장까지는 요단 동편 땅을 정복하는 이야기가 기록되어 있고 13장에서부터 22장까지는 얻은 땅들을 집하에 따라서 땅을 분배하는 이야기가 기록되어 있습니다 그리고 23장과 24장은 여우수와가 석별 고별의 설교를 하면서 또 죽음으로 마무리가 되는 그런 구조로 구성되어 있습니다 오늘 본문이 위치하고 있는 아, 말씀은 여호수아서 1장입니다. 여호수아 1장은 세계의 스피치, 세계의 연설, 세계의 담화로 구성되어 있습니다. 아, 그리고 1장 1절부터 9절까지는 여호와 하나님께서 여호수아에게 하신 스피치, 첫 번째 담화 기록되어 있고, 10절부터 15절까지는 하나님의 말씀을 들은 여호수아가 나가서 이스라엘 백성에게 한두 번째 스피치. 가 기록되어 있습니다. 그리고 세 번째는 16절부터 18절까지 여호수아의 스피치를 들은 이스라엘 백성들이 여호수아에게한 스피치 이렇게 세 번째 담화로 구성되어 있는 구조입니다. 오늘 본 말씀 1장 5절부터 9절은 여호와 여우 하나님께서 여호수아에게 하셨던 첫 번째 스피치의 후반부에 해당하는 스피치입니다. 1절부터 4절까지는 여호와 하나님께서 여호수아에게 커맨드, 명령을 주셨습니다. 그리고 그 명령을 받고 두려워하는 여호수아에게 하나님께서 인카르지먼트, 격려한 내용이 1장 5절부터 9절입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문 말씀은 격려의 스피치라고 말할 수 있는 것입니다. 여호수아의 원래 이름은 호세아였습니다. 호세아라는 이름의 뜻은 구원이라는 뜻입니다. 그런데 모세가 이 호세아를 굉장히 사랑했고 총애했던 것을 보입니다. 이 모세가 이 호세아를 발탁해서 정탐꾼으로 보낼 어간에 모세가 호세아의 이름을 여호수아로 바꿔준 것입니다. 여호수아는 여호와와 호세아가 합쳐진 것입니다. 호세아란 이름의 뜻이 구원이기 때문에 여호수아는 여호와께서 구원이시다. 믿으십니까? 여호와께서 구원이십니다. 구원은 다른 것으로 말미암지 않습니다. 모세가 호세아의 이름을 여호수아라고 바꿔주면서 자기의 시종에게 이름을 바꿔주는 수고를 하면서 모세가 이 여호수아를 얼마나 축복했을까? 이 여호수아가 이름처럼 여호와 하나님만이 구원이시라는 것을 여우수와 너의 삶을 통해서 나타내주기를 진실로 바라네 이게 모세의 기도요. 모세의 축복이 아닐 수 없습니다. 저는 이런 마음을 갖는 목회자, 이런 마음을 갖는 부모, 이런 마음을 갖는 어른들이 너무나 절실할 필요하다고 생각합니다. 여우수와 1장 1절을 보시게 되면 모세는 여우와의 종이라고 표현되고 있는 반면에 여우수와는 모세의 수정자, 모세의 종이라고 표현하고 있습니다. 여기서 수종자라고 표현되는이 말은 흔히 쓰는 말은 아닙니다. 조력자라는 뜻입니다. 영어로 번역할 때 어시스턴이라고 번역되거나 에이드라고 번역되거나 미니스터 이렇게 번역되는 단어입니다. 모세를 여호와의 종이라고 구약성경은 많이 표현하고 있습니다. 여호와의 종이라는 표현이 나온 용례를 제가 직접 찾아보니까 내종이라는 네 표현들은 더 많이 나옵니다. 아브라함에게도 내종이라고 네 하셨고 그리고 그 요백에도 내 종이라고 하셨습니다. 가장 많이 하나님께서 내 종이라고 표현한 사람은 다윗입니다. 그런데 여와의 호 종이라고 이렇게 이런 렇게이 프레이즈로 묘사되고 있는 경우가 25번인데 그 25번 중에서 여와의 호종 모세라는 표현이 17번 등장하고 있습니다. 단연코 모세를 성경은 여와의 호 종으로 표현하고 있는 것입니다. 그런데 여호수화서를 아무리 봐도 여호수화를 여호와의 종이라고 표현하는 것이 마지막 장까지 한 번도 나오지 않습니다. 마지막 24장에 가서야 성경은 여호수아를여호와의 종이라고 표현하고 있습니다. 근데그 대목이 언제냐면 여호수아서 24장 29절입니다. 이후에여호와의종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 여호수아가 죽었을 때와 비로소 성경은 여호수아를여호와의 종이라고 표현하고 있습니다. 그리고 단한번더 등장합니다. 사사기 2장 8절입니다. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽으에 여호수아를 여호와의 종이라 고두번 표현하는데 그것이 다 110세에 죽을 었때 그때 비로소 여호수아를 여호와의 종이라고 말합니다. 성도 여러분. 어떻게 생각하십니까? 여호수아서의 시작은 여호수아를 모세의 종으로 표현하다가 여호수아서 제일 마지막 장에는 모세 여호수아가 모세의 종이 아니라 여호와의 종이 되는 것입니다. 여호수아서 전체는 여호수아가 모세의 수종자에서 여호와의 종으로 성장하는 과정을 담고 있다고 생각됩니다. 그리고 한 사람을 여호와의 종이라고 표현되는 진정한 시간은 언제 오는가 그 사람이 죽을 때 오는 것입니다. 목회자들 일반적으로 그리스도의 종이라 표현합니다. 그리고 모든 성도들도 그리스도의 종이라 표현합니다. 이것이 하나의 타이틀이 아니라 정말 그 사람의 삶이 여호와의 종이었다라는 평가를 언제 할수 있겠습니까? 그 사람이 죽을 때겠죠. 저는 제 개인적으로 제가 죽는 그 순간에 하나님의 종, 안성호 목사 이렇게 설명될 수 있다면 제가 뭘더 바랄 수 있겠습니까? 이 자리에 계신 모든 건석들도 인생의 마지막 호흡이 끊기는 그 순간에 이 사람은, 이 성도는 하나님의 종이었습니다. 그러고이 여러분의 삶의 목표가 될수 있게 되기 위해 우리 예수, 그리스도를 간절히 추원합니다. 모세의 종에서 여호와의 종으로 성장하는 이여호수와와 같이 우리는 그리스도의 장성한 분량까지 성장해야 될 목표를 가지고 있는 사람들입니다. 올 한해도 벌써 6월 달입니다. 7월이 바로요 반이 꺾였어요. 저는 올한해 정말 성장하고 싶습니다. 뜻대로 잘안 되죠. 내 힘으로 안 돼요. 이제 6개월 남았어요. 성장하십시오. 12월 31일에 후회 남기지 않도록. 달력을 뜯는다고 새로운 해로 넘어가는 게 아니에요. 마음이 바뀌죠. 어 남은 6개월 동안 부단히 그리스도의 장성한 분량까지 성장하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 모세란 인물과 여우수아라는 인물, 누가 더 나은 인물일까? 불경한 대조일지 모르겠어요. 그런데 아무리 봐도 요 인물되면 모세가 탁월해요. 여호와의종모세란 표현이 17번, 여호와의종 여우수아라는 표현이 2번 그렇게 산술적으로 꼭 얘기할 수 있을지 모르겠지만 확실히 모세가 여우수아보다는 탁월한 사람이에요. 전임자가 위대하면 후임자는 아주 힘듭니다. 제 후임자는 좋을 거예요. 그런데 여호수아가 모세보다 다소 못한 인물인데 여호수아 갈렙 두 사람이 12명 중에서는 이두 사람만 믿음의 고백을 했잖아요. 근데 갈렙과 여호수아 인물되면 어떨까? 갈렙도 탁월한 인물이거든요. 그럼 갈렙과 여우수는 어떨까? 이런 생각이 미치게 돼요 그런데 제가 빅터 해밀턴이라는 구약학자의 아주 제가 아주 발견한 보석 같은 학자예요 에스베리에서 오랫동안 가르쳤던 교수인데요 빅터 해밀턴이 참 좋은 책 많이 썼습니다 그런데 그 사람이 쓴책 내용 가운데 이 여우수와의 주석 중에 이런 표현이 있어요 자기는 갈렙이 여우수와보다 나은 인물을 본다는 거예요 이유가 뭐냐? 신 구약성경에서 여우수와 갈렙이 동시에 이름이 언급될 때 갈렙의 이름이 통상적으로 먼저 나온다는 겁니다. 제가 찾아봤어요. 그런데 여우수와가 먼저 나오는 경우가 두번 있어요. 그런데 통상적으로 갈렙의 이름이 먼저 표현된다는 것입니다. 민숙이 14장 30절을 보셔도 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여우수와 외에는 말하면서 갈렙의 이름이 먼저 표현되고 있어요. 저는 이게 어느 정도 일리가 있다고 보는 거예요. 왜 그러냐면 사도행전을 보시면 바나바와 바울이 매우 밀접한 관계입니다. 바나바가 없으면 바울은 없습니다. 그런데 바나바와 바울이라는 표현이 계속 이름의 순서가 바나바와 바울인데 사도행전 13장에서 이름의 순서가 확 바뀌어요. 바울과 바나바로 바뀌어요. 혹시 그것을 감지하셨습니까? 바나바와 바울이 바울과 바나바의 순서로 바뀌어요. 이것은 주도적인 리더십이 전환됐다는 것을 나타낸다고 볼수 있습니다 갈렙과 여호수아의 이름의 순서만을 가지고 갈렙의 인물됨이 더 낫다라고 말하는 것은 다소 비약일 수 있죠 그러나 저는 상당히 일리가 있다고 생각합니다 요약해서 말씀드리면 여호수아의 인물됨이 탁월했지만 전시대의 인물인 모세에 미치지 못하고 동시대의 인물인 갈렙에도 미치지 못하는 인물이 올수 있다는 것입니다 하나님께서는 더 못한 사람을 통해서 위대한 일을 하실 수 있습니다. 이것을 통해서 말씀하시는 것은 위대한 사람을 통해서 일하는 것이 아니라 위대한 하나님이 일하신다는 사실입니다. 이것을 받아들이실 수 있는 성도 되실 수 있게 간절히 추원합니다. 그러니 여호수아가 모세를 일거수일투족 다본 사람이에요. 신의산에서 십계명 받을 때도 산중턱까지 올라간 사람이에요. 지금 거리에서 모세를 본 사람이에요. 모세의 인격과 신앙과 고뇌를 다본사람이 리더가 뭔지를 아는 사람이에요. 이 자리 얼마나 어렵겠어요. 두렵죠. 그런데 그때 여호수에게 명령이 떨어집니다. 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었느니. 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 강, 곧 유브라데 강까지 해쪽 속에 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희의 영토가 되리라. 어마어마한 말씀을 하셨어요. 그런데 여호수아의 속마음은 그랬을 것 같아요. 모세가 죽었으니 일어나 건너 가라 행동하라는 거예요. 모세가 죽었으니 장례를 한 3년만 하거라. 여우서가 그런 마음이 아니었을까요? 저같은 그런 마음이 들었을 것 같아요. 피노를 제대로 해야죠. 민족의 영도자 아닙니까? 몇 달씩 피노를 해야죠. 그런데 하나님께서는 그렇게 하지 않으시고 모세가 죽었으니 일어나 건너가라. 내가 받는 땅을 다 너에게 줄 것이다. 그런데 이 명령을 가만히 보면 요 특징이 있어요. 강과하기 쉬운 특징입니다. 2절 말씀 보시면 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 3절을 보시면 너의 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너에게 주었느니. 1장 11절, 13절, 15절을 보셔도 하나님께서 그 땅을 주신다. 아 w 기 l 내가 너에게 줄 것이다. 이걸 강조하고 있어요. 다섯 번입니 이게 뭘 강조하는 거예요? 왜 강조하는 거예요? 이것은 요 하나님께서 이스라엘 백성들이 얻는 가나안 땅은 이스라엘 백성의 능력으로 인한 정복의 결과가 아니라 하나님의 은혜로 인한 성물의 결과라는 뜻입니다. 할렐루야. 믿으세요. 자기 능력으로 인한 정복의 결과가 아니라 하나님의 은혜로 인한 선물이에요. 그러니까 이스라엘 백성들이 가나한 땅을 얻은 것을 일반적으로 성경 주석 같은 데도 요약할 때가나한 정복 전쟁 이렇게 표현하는 것은 저는 다소 미흡하다 고 생각해요. 사실은 정복의 방점이 있는 게 아니에요. 선물의 방점이 있는 거예요. 성도 여러분, 이 자리에 있는 어느 누구도 우리의 구원을 내 행위로 얻은 게 아니에요. 선물로 얻었어요. 그런데 구원을 선물로 나에게 주셨다는 것을 정말 깨닫는 순간 내가 능력으로 내가 열심히 해서 남들보다 더 뛰어서 얻은 거로 생각했던 내 성취, 내 소유, 내 능력도 정말 이 구원이 하나님의 은혜라는 것을 선물이라서 깨닫는 순간 내가 한거로 생각했던 그 일이 다 선물이구나. 다 선물이구나. 세상 자리가 내 노력만큼 다 주어집니까? 하나님께서 다 주신 거예요. 우리에게 일령할 양식을 주옵시고 그런 질문을 수도사끼리한 거예요. 이 일령할 양식은 내가 일해서 얻은 겁니까? 하나님께서 주신 겁니까? 그랬더니 수도원장이 둘다 다. 내가 열심히 일했기 때문에 그런 하나님께서 주셨기 때문에 여러분의 존재와 여러분의 소유와 능력 모든 게 하나님께 주신 것입니다. 이것을 진심으로 받아들이실 때 감사하실 수 있게 되고 두려워하지 않을 수 있게 돼요. 성도 여러분, 이스라엘 민족이 이방 민족과 처음 싸운 전쟁이 기념비적인 전쟁이에요. 이오합지졸이 처음 임했던 전쟁이 아멜레과의 전쟁인데 출협기 17.8절입니다.에서 16절까지예요. 그런데 이 전쟁은 요 전쟁 같지 않은 전쟁이에요. 굳이 표현 하자면 방주는 요 배가 배 같지 않은 배예요. 동력도 없고요. 닭도 없고요. 키도 없어요. 배 같지 않은 배고 그리고 이 전쟁은 전쟁 같지 않은 전쟁이에요. 여호수아가산아래서 싸웠어요. 그런데 산 위에서 모세가 지팡이를 들었을 때 아론과 호리 팔을 지탱해 줬어요. 손을 높이 들고 있으면 이겼고 내려지게 되면 졌어요. 이게 전쟁이에요. 전쟁 같지 않은 전쟁이에요. 실제 최 전선이 어디예요? 산 아래가 아니라 산 위입니다. 산 위예요. 이 전쟁은요 가나안 땅으로 들어가는 길 위에서 있었던 전쟁이에요. 그런데 이 전쟁은 하나의 심벌이에요. 뭘 심벌하느냐? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 싸우게 될 전쟁이 바로 어떠한 전쟁인지를 예시적으로 보여주는 전쟁이고, 그리고 여러분과 제가 싸우는 이 전쟁이 어떠한 전쟁인지를 성격적으로 보여주는 거예요. 전쟁은 여호와 하나님께 속한 것입니다. 여호와 하나님께서 우리를 위해서 싸우고 계십니다. 이 전쟁에서 우리에게 필요한 것은 여호와 하나님께서 나를 대신해서 싸우시고 이기신다는 사실이에요. 이믿음 가지시는 순간 우리는 이겨요. 믿으십니까? 예수께서 그 승리를 십자가 위에서 보여주셨어요. 그리고 재림하실 때의 승리는 완성되는 겁니다. 믿으십니까? 큰 싸움을 보세요. 내가 삶 속에서 있는 크고 작은 작은 협선 싸움을 보시고 보지 마시고 큰 싸움을 보세요. 이 싸움은 승리한 싸움이에요. 이걸 믿으실 수 간절히 축원합니다. 그런데 하나님께서 내가 주겠다 그런데. 여우수와 그래도 두려운 거예요. 여러분, 그래도 두려우시잖아요. 그래도 삶의 자리에 거면 두려우시잖아요. 두려워할 만한 현실이 있어요. 모세와 같은 인물에 대해서도 이스라엘 백성들이 얼마나 원망하고 얼마나 극렬하게 저항하고 얼마나 악하게 했습니까? 자기가 어떻게 이 민족을 이끌 수 있게 될까? 현실적으로는 대안이 없는 거예요. 그래서 하나님께서 6절과 7절과 9절에 세 차례에 걸쳐서 뭐라고 말하냐면 강하고 담대하라. 세 차례에 걸쳐서 강하고 담대하라. 그런데 여호수아서 1장 제일 마지막을 보세요. 백성들이 여호수아에게 강하고 담대하십시오라고 백성들도 얘기하는 거예요. 그러니까 1장 전체에서 강하고 담대하라는 얘기가 몇번 나와요? 네번 나와요. 그런데 이것을 다른 센스로 두려워하지 말고 놀라지 말라. 이게 같은 얘기죠. 그러니까 결국 똑같은 의미를 다섯 번 얘기하고 있어요. 왜요? 하나님께서 여호수아가 두려워하고 놀랄 수밖에 없는 현실에 직면하고 해 있다는 것을 하나님께서 이해하시는 거예요. 여러분이 지금 직면하고 있는 두려움이 있다면 분명히 두려워할 만한 객관적인 현실이 있어요. 그것을 하나님께서 아세요. 그러나 하나님께서 그걸 이해하시지만 여러 성도님들께서 두려움에 사로잡히는 걸 원치 않으십니다. 그리고 두려움을 이길 수 있는 길을 주십니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다 그런데 모세의 역할은 어떻게 표현할 수 있냐면 탈출과 인도예요. 애굽땅에서의 탈출과 광야에서의 인도예요. 이것이 모세의 주된 역할 두 가지예요. 그런데 여우수와의 역할은 뭐냐면 정착과 분배예요. 역할이 달라요. 그런데 이 여호수아가 정착하기 위해서는 수많은 전쟁이 예상되고 실제 전쟁했어요. 그런데 하나님께서 여호수아에게 전쟁을 직면하고 있는 여호수아에게 전략에 대해서는 한 말씀도 없어요. 전쟁은 이렇게 하는 것이다. 한 말씀도 작전회의를 하지 않으세요. 전쟁에 대해서 는 일절 언급이 없으세요. 사랑하는 성도 여러분, 디모데후서 1장 7절은 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 라고 말씀합니다 두려워하는 마음이라고 번역하고 있어요 그런데 성경 원어상으로는 두려워하는 마음이라고 번역하기보다는 두려워하는 영이라고 번역하는 것이 보다 적절하다고 생각되고 제가 번역본들을 확인해 보니까 우리말 성경에서는 두려워하는 영이라고 번역했어요 영어 번역에서는 상당히 많이 두려워하는 영이라고 번역했습니다 그러면 두려움을 우리가 어떻게 이해할 것인가 두려움이라는 게 단순한 내 마음의 상태나 성향이나 기질이나 그리고 내 육체적인 건강 상태도 내 마음 상태를 굉장히 좌우해요. 그렇죠? 육체적 상태도 굉장히 중요하게 작용해요. 심리적인 일에 있어서. 그 사람의 마음의 상태나 성향이나 기질의 문제로 두려움을 이해하면 그거는 부분적인 거예요. 두려움의 궁극적인 문제는 두려움의 영의 문제예요. 영적인 문제예요. 그것을 볼수 있어야 돼요. 상담하는 사람들한테 가도 두려움이라는 것을 심리기재로 이해를 하지 이 영적인 문제, 배후에 있는 이 영적인 문제까지 진단하지 못하면 이 문제를 본질적으로 해결하는 데는 분명한 게 있겠죠. 영적인 문제라는 거예요. 두려움이. 시0편 46편 1절 3절은 많은 성도인들이 애송하고 사랑하는 말씀입니다. 하나님은 우리의 피난처시 요 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 성도 여러분, 그런데 문제는요. 우리는 두려워하고 있는 중이로다. 이 말씀을 너무 사랑하고 이 말씀을 가지고 가사를 가지고 찬양하고 눈물도 흘리고 너무 감격하면서도 불구하고 우리의 삶은 우리는 두려워하는 종이로다. 그렇다고요. 아무리 강심장해도 아무리 초연해도 살고 죽는 문제에 상당히 초연한 사람들이 있어요. 암에 걸려도요. 꼭 남의 이야기하는 것 같이 초연한 사람도 있어요. 꽤 멋지게 죽음을 맞닥뜨리는 난크리션들도 있더라고요. 아무리 지혜가 있어도 벌벌벌벌 떨게 되는 삶의 두려움들을 위에 닥쳐요. 감당하기 어려운 삶의 문제들이 와요. 그런데 그걸 표현하는 거예요. 사랑하 성도 여러분, 시0편 46편 1절에서 3절이 거짓말입니까? 이게 그냥 문학적 표현이에요. 자기 과실적인 언어예요. 이건 시편 기자의 실제를 고백하는 거예요. 오직 여호와 하나님만을 피난처 삼을 때 삶의 모든 상황에서 두려움을 이길 수 있습니다. 이것을 진심으로 믿으실 수 간절히 바랍니다. 삶의 상황이 문제가 아니라 오직 여우와 하나님만을 피난처 삼는가 하는 게 문제예요. 오직 여우와 하나님만을 피난처 삼으십시오. 이 말은 요 다른 피난처 기웃거리지 마시고 오직 여우와 하나님만을 피난처 삼으셔야 됩니다. 오직 여우와 하나님만을. 다른 사람 의지하지 말고 돈 의지하지 말고 내가 아는 사람도 의지하지 말고 하나님께서 사람을 통해서 일하시고 나의 주신 자원을 통해서 일하시면 궁극적으로는 여호와 하나님만이 나의 피난처다. 다른 것다 없어도 인간관계 다 끊겨도 나는 안전한데 나는 여호와 하나님만을 피난처 삼기 때문이다. 삶의 모든 상황 속에서 하나님께서는 우리와 함께 하십니다. 그래서 하나님께서 이 여호사의 두려움을 이해하셨어요. 얼마나 친절하신지 5절 말씀 보세요. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것입니다. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리. 9절에 또 그러세요. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니. 반복하시잖아요. 사람이 반복해서 얘기하고 얘기해도 잊어버리는 존재이기 때문에 하나님께서 똑같은 말을 더 강조해서 5절에서 말씀하시고 구절에서 말씀하셨는데 출애굽기 3장을 보시면 그때 모세가 또 떨어요. 모세가 하나님께 알아되 야 내가 누구이기에 바로에게 가면 이스라엘 자손 애굽에서 인도하여 내리까? 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 우리에게 필요한 보증 수표가 뭐가 필요해요? 뭐가 필요해요? 돈 많이 들어 있는 은행 어카운트입니까? 내가 반드시 너와 함께 있습니다. 야곱이 에서를 피해서 하란으로 도망갈 때참 비참한 신세죠. 그런데 여호와님께서 이 야곱에게 돌베개를 베고 있는 야곱에게 나타나셔서 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리 할렐루야. 저는요. 야곱이 하란으로 갔다가 수십 년 고생하다 다시 이 땅으로 돌아오는 이 여정이 우리가 이 땅에 내려왔던 본향으로 돌아오는 여행 같아요. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않냐리라. 하나님께서 우리가 마지막 여행, 본향으로 가는 여행할 때까지 나를 떠나지 않냐리라. 내가 하나님을 떠나지 하나님이 나를 떠나지 않아요. 하나님 우리와 항상 함께 계세요. 믿으십니까? 이 약속은 아브라함, 이삭, 야곱에게, 그리고 모세와 여우수와 요셉 같은 사람에게만 주고 나아가지 평범하게 짝이 없는 사람들은 해당이 없다고요? 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 세상 끝날까지 내가 항상 너와 함께 있으리라. 히브리서 13장 5절에서 6절도 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하니 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 동네이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요? 이 부분 한번 같이 한번 따라해보시겠어요? 사람이 내게 어찌하리요? 다시 한번요. 사람이 내게 어찌하리요? 믿으세요. 사람이 무섭잖아요. 사람처럼 무서운 존재가 어디 있어요? 아니 저는 제가 무서워요. <웃음> 제가 제일 다루기 어려운 동물. 참 난폭하기로 말할 수 없고 예측불허인 시평기자가 짐승이라고 표현 많이 했는데 제일 다루기 어려워요. 하나님께서 우리와 함께 하십니다. 근데 여기에서 멈추면 안 돼요. 하나님께서 나와 함께 하십니다. 거기까지 나가실 수 있게 간절히 추원합니다. 살다 보면 요 아무도 나를 도울 수 없어. 이런 생각이 있어요. 그 순간 주님께서 나를 도우시고요. 아무도 내 곁에 없어. 인생에 아무도 내 곁에 없는 순간이 다 와요. 그런데 그 순간 주님께서 내 곁에 있으실 수 있는 유일한 존재. 할렐루야. 이거 진짜 믿으세요. 근데 주님께서는 내 곁에 계실 뿐만 아니라 내 안에 계세요. 곁에 있는 것과 안에 있는 건 달라요. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라. 할렐루야. 주님 안에 거하실 수 있게 간절히 추원합니다. 그런데 그 뒤에 이어지는 말씀이요. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜야 하고 좌우로나 좌로나 치우시지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주의하러 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜야 하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 저는 갑자기요. 이제 가난으로 들어가는 이 절체절명의 순간에 갑자기 신학교에서 한 얘기 같은 얘기가 들리는 거예요. 내 율법을 주야로 묵상하며 그 가운데 기록된 대로 다 지켜야 하라 이게 너무 느긋한 얘기 아니에요? 어떻게 보면요 왜 여기서 이런 얘기를 하시죠? 강하고 담대하라 공포에 사로잡혀 있는 여우서에게 갑자기 율법을 지키라는 얘기를 하고 있어요 이 논리적인 연관이 도대체 뭐예요? 그냥 이 말씀 좋은 말씀인 건 알아요 근데이 상황과 이게 잘 맞는가? 왜이 말씀이 여기 들어오지? 이게 제가 좀잘 풀리지 않는 문제였어요. 그런데 설교를 준비하면서 제 묵상은 이렇습니다. 시편 1절과 2절을 보게 되면 복 있는 사람이 누군가 오직 여와의 호 율법을 즐거하며주야로 묵상하는 자입니다. 성도 여러분, 삶에 모든 상황 속에서 닥치는 두려움을 극복해서 오직 여호와 하나님만을 피난처를 삼기 위해서는 여호와 하나님에 대해서 일반적인 추상적 지식을 가지고 있어서는 오직 여호와 하나님만을 피난처 삼을 수 없기 때문입니다. 절대 불가능해요. 일반적으로 아는 거예요. 신앙생활 그저 오래 한 거예요. 그 정도의 지식을 가지고는 오직 여호와 하나님만을 피난처 삼는 것은 아무리 원해도 그건 안 돼요. 안 되는 거예요. 경험하시잖아요. 그런 유의 지식 가지고는 여호와 하나님만을 피난처 삼지 못해요. 다른 유의 지식이 필요해요. 그것은 여호와 하나님에 대한 지식이 아니라 여호와 하나님을 아는 지식이에요. 이 지식은 깊은 묵상과 순종을 통해서 얻는 지식이에요. 그렇기 때문에 여기에서 율법을 주하로묵상하는 것과 좌우로 우르도 치우치지 말고 거기에 있는 것을 다 지켜야 하는 라 순종에 대한 명령이 나온 이유는 그런 묵상과 순종이 있을 때만 여호와 하나님이 누구신지를 알게 되고 여호와 하나님을 알 때에만 그분만을 붙잡을 수 있는 거예요. 문제는 거기에 있는 거예요. 본질적으로. 정말 여호와 하나님을 몰라요. 몰라요. 사랑하는 성도 여러분. 프리드리 폰 휘겔 남작이라는 오스트리아의 탁월한 신학자가 있었어요. 19세기 말과 20세기 초의 신학자입니다. 묵상하는 게 무엇인가? 작은 사탕을 한번 생각해 보세요. 마른모의 사탕. 그것을 입에다가 아주 정성껏 넣었어요. 그리고 깨물어 먹지를 못해요. 그리고 이 사탕을 계속 돌려가면서 녹이는 거예요. 계속 녹여요. 그게 묵상이에요. 말씀을 요 정성껏 입에 넣고 그것을 계속 녹이는 거예요. 계속 녹이는 거예요. 이게 묵상이에요. 그러면 깊이 생각하다가 생각하면서 하나님께 얘기해요. 하나님 이게 무슨 뜻이에요? 잘 모르겠어요. 말을 해요. 그러면 묵상이 어느 순간 기도가 되고 대화가 되고 그리고 기도가 다시 더 깊은 생각으로 이어지면서 묵상과 기도는 막 넘나들어요. 그렇게 깊이 들어가요. 그러면서 이 마름모 형태의 이 설탕이 어느 한순간에 확 녹아버려요. 이게 묵상이에요. 지난주에 입속에 사탕 한 조각을 넣어보셨어요. 말씀 한 조각이라도 넣어보셨어요. 그거 없이 어떻게 사셨어요? 그거 없이 사라집니까? 그 말씀 붙잡지 않고 어떻게 깁니까? 사랑는 성도 여러분 일주일에 주일에서 한 번으로 혹은 수요예배 수요 오신 분들이 한 100분 정도예요. 그러니까 400분 정도는 400, 500분 정도는 일주일에 한번 주일에 예배를 드려요. 빈도수가 중요한 게 아니에요. 여러분이 집에서 능동적으로 사각형의 이 설탕을 녹이고 있는지를 제가 묻는 거예요 저는 제가 한 번의 설교 가지고 성도인들 사삶의 변화를 일으킬 수 있을 정도로 탁월한 설교자라고 생각하지 않아요 만약에 제가 그럴 정도로 탁월한 설교자라면 오히려 성도인들을 스포일할 가능성이 높아요 그건 불가능해요 저도 제가 설교하기 위해서 말씀을 보는 정도 가지제 영성을 유지하기 어려워요 설교와 무관한 성경읽기와 책읽기가 없으면 제 영성을 제가 유지하기 어려워요. 그냥 답보예요 지쳐요. 능동적인 성경읽기와 묵상과 순종이 없으면 안 돼요. 성도 여러분, 그래서 제가 오늘 일부에 배설교 들어오면서 성경공부 지금 내가 목해요 제가 목회자들한테 뭐라고 말하는지 알아요. 한 명이 들어와도 좀 과장하면 목숨 걸고 하라고 제가 그래요. 부탁한다고 제가 그래요. 준비 잘 해달라고. 한 명이 있어 나는 그거 상관 안 하겠다고 그래한 명이 와도 하라고 제가 그렇게 얘기를 해요. 오늘 아침에 제가 보니까 7월 17일부터 시작하는데 아침에 보니까 세분 쓰셨어요. 세 분. 그래서 제가 노파심인데 7월 17일날 쓰고서 들어가실려고 그러나 봐요. 눈치 보시다가. 그래요 제가 설교 말씀드렸더니 나가시면서 아까 저기가 호떡 파는 집같이 사람들이 바글바글 몰려가지고 이름을 잔뜩 또 쓰셨어요. 아 내가 설교 잘해야 되겠구나. 그래서 이 자리에 계신 분이 1년에 성역 공부를 적어도 한번좀 들어가시면 좋겠어요. 그렇지 않으면 두려움 못 이겨요. 어떻게 이겨요? 불가능해요. 사랑하는 성도 여러분. 그리고 예비 목자 교육이 있어요. 그래서 예비 목자 교육은 아까 호떡이 잘 팔렸는데 그쪽 호떡집은 한 사람도 안 들어가더라고요. 예비 목자 교육 들어갔다가 또 이렇게 끌까 봐. 예비 목자 교육 받으셔도 목자를 안할수 있도록 자유를 드릴 테니까 예비 목자 교육도 좀 들어가세요. 컬리큘이 되게 좋아요. 소그룹을 인도하는 것부터 소그룹의 개념부터 이론과 실제를 경배해서 굉장히 창의적으로 송모사님께 잘 만드셨어요. 이따 그 호떡도 좀 팔리기 바랍니다. 말씀을 정리하죠. 하나님에 대한 지식과 하나님을 아는 지식의 차이는 순종의 여부에 달려 있습니다. 지식 자체가 목적이 되고 지식에 머물 때그 성경적 지식은 그 영적 지식은 영적 교만이 되고 더 나아가면 영적 부패를 일으킵니다. 영적 건강에 결정적인 위해가 되고 그게 개인의 건강만 안 좋게 하는 것이 아니라 교회 건강을 안 좋게 해요. 성도 여러분, 성경에 있는 모든 말씀은 궁극적인 목적은 우리가 살도록 하기 위한 거예요. 지식 자체가 목적인 말씀은 없어요. 사랑하는 성도 여러분, 성경을 삶으로 옮겨내지 못하면 지식이 축적됩니다. 그러면 성경에 대한 인용은 자유자재로할수 있어요 대표기도 할때 성경 구절을 많이 이용하기도 하고 막 녹여내요 자유자재가 돼요 그런데 성경을 사용하면서 비성경적인 삶을 살수 있는 문제가 발생하는 거예요 이거는 굉장히 추악한 겁니다 성경을 인용하면서 비성경적인 삶을 살아요 말씀을 맺습니다 유대 격언 중에 아무것도 두려워하지 않을 때까지 여호와 하나님만을 두려워하라. 아무것도 두려워하지 않을 때까지 여호와 하나님만을 두려워하라. 깊이 생각해 볼 말은 여호와 하나님만을 두려워하기 위해서는 여호와 하나님을 아셔야 하고 그렇게 위해서는 깊은 묵상과 그리고 철저한 순정이 있으셔야 돼요. 그러면 어떠한 상황에 닥쳐도 모든 상황 속에서 오직 여호와 하나님만을 피난처 삼으실 수 있고. 두려움을 이기는 정도가 아니라 전진해서 승리의 계가를 올릴 수 있는 권석과 강력한 교회가 될줄 믿습니다 지금 두려움에 영에 사로잡혀 계신 권속들이 계시다면 성도 여러분 우리는 다르게 살수 있어요 우리의 전쟁은 다른 전쟁이에요 완전히 다른 전쟁이에요 그 전쟁에 승리하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 우주예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 주님 우리들 사랑해 주셔서 세상 전쟁과는 전혀 다른 전쟁, 위대한 전쟁, 세상에선 찾을 수 없는 전쟁으로 저희들 불러주시고 또한 이 전쟁을 주님께서 승리하시니 감사합니다. 하나님 이 자리에 계신 건숙들 가운데 삶의 두려움 가운데 신음하며 잠못 들고 또한 고통 가운데 있는 지체들 많이 있습니다. 한 사람이라도 예외가 있겠습니까? 삶은 확실히 두려운 일들이 많습니다. 그러나 주님, 우리는 말씀을 믿는 사람이고 말씀을 통해서 하나님을 알아가는 성도입니다. 성도답게 그리스도를 아는 지식 가운데 성장하며 하나님께 우리의 전부를 의뢰할 수 있는 전적 신뢰가 있을 수 있도록 도와주시고 어떤 일이 우리에게 닥쳐도 우리는 항상 안전합니다. 이것을 믿고 선포하실 수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시고 두려움의 영을 물리칠수 있도록 나사로 예수 그리스도 이름으로 선포하는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 역사해 주시고 세상의 악과 싸우며 하나님의 영광을 높이기 위하여 우리의 삶을 주님 앞에 통로로 드릴 수 있는 사랑하 모든 권속될 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘. Hallelujah.